0: 大家好，欢迎回到 Fit Girls Weekly Chat， 我是维雅，我是芷笑，让我们与自己与食物更好的相处。今天是第一百九十八期，嗯，然后呢，我们今天要从姥爷说上回欠大家的啊，给大家讲一讲某个博主减肥的故事开始。对，因为我昨天咱们录完了那个周三的音频，我突然想到这个故事我还没给大家讲呢。是<的>然后今天早上这个博主又发了新的一期视频，所以我看完以后，现在正好就。穿着热乎劲儿是怎么回事呢？微博不是微博<笑> ，YouTube 上面有一个特别大、特别大的美妆博主。嗯、我不知道看 YouTube 的人可能知道 Jacqueline Hill， 她非常非常的有名。但是呢，她的性格就是在 YouTube 上为什么她这么有名啊？就是她是属于最早一波 YouTube 起家的，大家喜欢她是因为特别喜欢她的性格。她的性格，我觉得在很多方面、嗯、看视频的时候，我觉得跟我有点像，嗯、就特别夸张，特别咋呼。特别的 bubbly，、嗯、然后呢，整个人就是一个。超级正能量的人，然后呢？但是在去年的时候发生了一件事儿，让他陷入了一个抑郁。就是他不是是一个美妆博主嘛，然后之前他一直都是和各个品牌合作，然后因为他太多太多粉丝了，于是呢，他就做了一个自己的美妆品牌。嗯、他做了一个自己的，就是一开始他只出了一个那个口红，结果没想到这口红出了以后出现了巨大的质量问题，就这口红里吧，有各种毛。哦， oh, 你,你,你用着用着，从里面拉出好多丝来，白色的小毛，的真的挺恶心的。然后呢，后来其实发现是怎么回事呢？其实是你知做口红那个大容缸，就是那个容那个口红膏那个 pod， 那些人你不是要每天清理吗？擦的时候擦的抹布掉毛，不是抹布，那些人戴那个白手套掉毛，哦，就掉那缸里。结果这件事就当时在 YouTube 大到。就是因为你知道她特别的火，好多买了这个产品就要求他什么退货，并且他的整个 reputation 就一落千丈，所以因为这个事儿他就抑郁了。他以前其实就是长得挺长得我我觉得不能说很漂亮吧，但是身材也就不错的那么一个姑娘，因为这件事儿他就抑郁了，并且他就开始酗酒。然后呢，你知道你得抑郁的时候，你她的解决方式。我同我非常能感同身受，同时作为一个 emotional eater，、嗯、就是他宣泄情绪的方式就是吃和喝酒，嗯，就是我们这种人很容易对这个物质。产生依赖，就是都别说他那个那么大的事儿了。我特别能想象，就是比如说最近双十一，咱不是比较忙嘛，然后我每当压力大的时候，我在屋子里转圈，就跟狗似的。就你<笑>是你那个狗狗要上厕所对，就狗在上厕所之前就，就我真的是在屋里转圈。就是当你就觉得好多好多件事儿，就不知道先做哪件，然后我就想。哎，既然不知道先做哪件，我干脆先吃口东西吧。就你很容易、嗯，或者就是你想拖延，<对>你就觉得这些事儿都不好干。我知道我该干，嗯、但是你等等，你让我先吃点东西，<对>干一件最容易的、我最想干的事儿，然后慢慢之后一个小时之后再干那些事儿。是的，所以呢，他就在大概一年的时间里，我就是。他从一个正常人，他现在我觉得有点轻度肥胖了，嗯、就真的是挺胖的。他现在，他原来是一百二十多还一百三十多磅，嗯、他现在变成了一百八十多磅。哦，那,那真挺多的，嗯、对不对？然后呢？就他突然从大概一个多月以前吧，两个月以前就说我受不了了，说我要开始减肥，我要怎么怎么着？因为他也是一个从小到大其实他以前没有减过肥的人，然后呢，他也没太胖过，他也没太胖过，所以他以前也是想吃什么吃什么，而且你知道那个美国人的那种饮食方式其实是不太健康的，他最喜欢吃的跟你一样 Doritos， 嗯，就每就是特别爱吃，但以前其实你就吃一口你就干别的去了。他在过去的一年里面，他就说每当他觉得。就是我的情绪上来的时候，他就是就去吃 Doritos， 就感觉 Doritos 是他的解决方案。嗯，所以他每次情绪上来他就吃一点，他有时候一天说他能吃三袋因为吃完 Doritos 就好了。就是就我其实特别能理解他，嗯、然后呢，他就变得很胖，于是他就说我要减肥，然后他就说我要 document 整个我这个减肥的这个过程。我跟你说啊，他现在已经拍到了第五期吧。然后他一开始他说我这是一个六十天的计划，然后他六十天说我要瘦多少斤我给忘了，就是你听上去就是一个不现实的，嗯的方案。然后其实，因为他体重基数比较大，你倒不能说你完全不能达成，但是你我当时看到以后我就心想，这个第一很难达到，第二一定会反弹，嗯。然后呢，他就开始做，然后他做的方式就跟很多一开始减肥的人的方法是一样的，就是。他第一就是非常没有知识。嗯，就是他就觉得啊，那我就不吃这个不吃那个，然后他就看好多那个那个抖音，就 TikTok 教各种减肥的招、嗯、他就我，你知道看那个视频给我气的，就是他今天说啊，我今天要干一什么什么事因为 TikTok 有一个谁谁谁说他用这个减肥来，就是他没有，我觉得他的错误第一，他没有一个 consistent 的计划。对，这个我里边要插一句啊，嗯、我发现大多数人减肥都是这样的，嗯、他的信息是支离破碎的。<对>今天听说哎，空腹。减脂这件事，嗯、明天听说燃脂心率，<对>后天听说生酮，大后天听说什么某一个食物里的成分一定不要吃，<对>这些信息堆在一块这人乱套了。对，然后你每干一件事之前，你都需要把所有的事想一遍，哎，这个事儿有没有碰红线？<对>然后你就乱了。嗯，所以我之前发一小红书还挺火的，大家可以去看看，嗯、就叫“减脂的底层逻辑”嗯。我发现减肥这件事你需要首先学习的不是这。些、嗯。些皮毛的知识点，嗯、而是底层逻辑。对，就是说到底热量缺口。<笑>对，我说到底这减肥是怎么一回事儿？嗯、所以呢，大家一定要看书，把这个系统的知识先学，<者>而不是先学皮毛。对，或者去听我们，如果听我们音频的节目，可能如果在西马上听，会发现我们在西马上还有一个，咱们有一个干货的付费，十九块九特别便宜。但是我们其实就把这个减脂所有的。底层逻辑，对,对,对给大家解释清楚了。是是是对，哎，你说的特别对。然后 Jacqueline Hill， 她就 exactly 就犯了这个毛病。大多数人都是这样的，尤其是一开始减肥的人。对，包括她不光是减肥，包括健身，她的这个所有的信息支离破碎不说，有的是对的，有的还是不对的呢。对，而且有的还是矛盾的呢。对，然后她就开始就就开始，然后她就今天说什么哦。我我记得他第一个啊，就说我要看看所有的 carbs， 就所有碳水，我不吃了。所有的 dairy 我不吃了。我也不知道为什么啊，就是所有的奶制品，因为有人过敏，说那个或者减肥的人，人家吃那个 dairy free， 吃 gluten free， 那我也得 free， 对对吃对对,对,对,对，所以他一开始就开始不吃这个，结果过两天又换，然后过两天又换。这是第一，第二呢就是。呃，他的一个误区就也是看各种 YouTube 视频，嗯、就是说得吃的健康。所以他就第二个误区就是健康和热量，它没有一个区分，没有一个区分。对，这就是你说的，就是其实所有的减肥到最后的最后，你就是要看热量缺口。嗯、你其他的，你先不管什么有没有营养，你热量缺口不存在。嗯、健康和减肥呃不是一回事儿，对，不是一回事儿。但于是哦，他就去 Trader r o s e 买了好多好多所谓的健康的 healthy snacks。哦，你知道吗？他就比如说，他就说。我记得有一期他就说我不吃这个 Doritos 了，嗯， Doritos 长胖，然后他就发现那个叫什么 Cavasa， 你知道有一个就是那个咱们这边也有卖的，去那个进口超市，就是他是用那个洋芋吧还是什么，我也忘了，反正的洋芋片、嗯、对，反正要不就不是薯片，我忘了是什么片了啊，啊反正就是那种稍微健康一点，那他也是根茎类的，你能理解也是。Carbs 配上油，对，对它可能是烤的，对。然后呢，它可能配的油是可能是椰子油、啊，对，或者是 avocado、嗯、就是牛油果油。嗯、总之，然后他就说我要用这个代替 d o r i 他就开其实热量没区别，<点>对，别就是比健康点对，然后其实所谓的健康，我觉得也是怎么说呢？就你现代人，其实你也不缺那点营养，我觉得就是。嗯，你说你健康嘛？就是你要是，你说你缺营养，<对>那你肯定你吃这个会给你身体提供更多的 fiber 啊，就更多的叫什么那个纤维素什么之类的。嗯、但你本身不缺纤维的情况下，你其实吃一个普通的 d o r i t o s 或吃一个什么纤维含量更高的红薯片<唉>没有太大的区就是土豆其实挺有营养的，而且我跟你，我跟大家说啊。就是研究表明，全世界饱腹感最强的食物是土豆。嗯，就是尤尤其在所有 carb 里面，你说你吃土豆、吃面条、吃米饭，发现土豆带给人的饱腹感和盐吃饱腹感是最长的。哦， oh, 所以就是我一直不明白为什么就是说薯片就不能吃？我们现在不吃薯片，是因为薯片是油炸的，对。然后油炸的东西肯定是不好的，并且呢，它的那个 omega six 特别高，它就导致而且它主要会有炎症。而且薯片一般含盐量，我真的是觉得它吃完以后特别渴，特难受。一个是太油，有个是太盐。嗯、但是你说，比如说是烤制的薯片。嗯和烤制的红薯片为什么大家又觉得红薯片健康？因为红薯片从那个微量元素来讲，它比土豆确实是更有营养。从 fiber <Okay. S 2> 就是从纤维素的含量来讲，它比薯土豆的纤维含量更高。但还是那句话，我们现在不生活在一个缺少 fiber 缺少营养的咱，咱喝的所有饮料里都有 fiber， 都,都加了 fiber， 就是你喝什么年轻森林什么里面都加了纤维。所以你知道他就开始狂吃那个，就是，然后结、嗯。我大概是一周以后，有有，他就拿那薯片说：“我被骗了。”然后就说：“我现在才知道，原来热量才是最重要的。”说：“我吃了一个礼拜这个，他不没瘦吗？”他说：“我没瘦，就是因为他。”哎，你你发现吗？这就是你之前说我的，就好多人减肥他不成功，他就会发现一个生命中一什么，他就一个假想集，就把所有的事儿都赖这一件事儿，他就开始赖那薯片儿，你知道吗？嗯、然后我就觉得，就是我当时看他整个这个 series 的，这就是整个这个 series 的时候，我的感觉第一就是感同身受。嗯，他经历了每一个我在减肥初期经历的点的弯路，对弯路。第二、就是、就是刚才说的，其实两个弯路呢嘛，就是第一是他没有他支离破碎的信息，第二他没有把热量这个底层逻辑搞清楚，第三是就是七 d 这个我就是说我之前其实。我觉得是走，我现在管它叫弯路嘛，就是七 day。我觉得当时 at the moment 七 day 就是欺骗日，其实是帮助到我的，嗯，但是。我看他的那个视频，我真的就受不了了，就是感觉啊，他无时无刻都在期盼那个 cheat day， 因为为什么？我觉得 cheat day 的原理或者说它的好处是什么？就是让你不要对自己那么局限，你周一到周五吃的健康，然后你每个周末还是可以吃到一些自己喜欢吃、可能热量比较高的东西，不至于让你丧失了生活的幸福感。对，所以对于减脂的人来说，这个欺骗是存在的目的，其实让你。别让你崩，因为你周一到周五崩太紧了，嗯、然后你周末稍微缓解一下，你这样下周又可以开始。其实它的目的本身是这个，而且同时它让你不要再把注注意力全都 focus 在食物上面，嗯，这是七 day 欺骗日本来的目的。但是我看那个视频，包括啊，我我看群里面好多人对欺骗日的这个。他们聊欺骗日的时候，这些对话让我就发现，很多人对欺骗日，反而欺骗日变成了让他们对食物更加过度关注，就是他们 become obsessed with cheat days。Mm hmm. 就比如说 Jacqueline Hill， 他就是一直在说：“哦，我已经有两天没有 cheat day 了，我再过几天又可以 cheat day 了。我 cheat y 时候要吃这个、这个、这个、这个。Mm ”嗯、hmm. ，就是你觉得好像说他平时能吃得更健康，不是的，他其实满脑子他永远都在想的是吃的。嗯，只是现在不吃了，我留到七 day 那天再吃。对，然后结果七 day 那天，他每次都是爆，就是那种。爆。暴食就是我我之前其实说过 ，cheat day 就是你想吃你吃你想吃的，然后吃完以后你还是不要让自己吃难受。但他每一次 cheat day， 因为这你知道 cheat day 之后吧，你必须要接受你吃那么多盐，你体重一定会长。嗯，你你得了解，像你说的，还是要了解底层逻辑。他就是不了解底层逻辑，他就看到别人说 cheat day 好 ，cheat day 对减肥有帮助，于是他就每周安排了两次 cheat day， 恨不得，然后每次 cheat day 之后，差不多体重就暴涨，人有水肿，他第二天就崩。崩溃就哭，然后就什么都不吃了，什么都不吃了，就是说我这一天什么都不吃了。哎，我跟你说，我听完了之后，我怎么心里那么难受？哎、我跟你说，我看这个视频的时候，我不不得不说，作为一个之前就是我觉得是有一点饮食障碍的人，我整个人都被 trigger 了。就是我他这几期视频，我都不是一次看完的，我有时候看到一半我特别特别难受，我就不看了，我就去看点让我更加开心的那种那种。视频，你看我的视频就不会被出一吹梗，的可可开心。<笑>我看你的视频就买了那个。破壁机打算做黑芝麻糊，<笑>买东西太多还是别看了。对，其实我觉得就是不是说他在里面吃了什么东西会被 trigger， 你知道吗？就比如说有的人说啊，你减脂的时候，有的人建议说你看别人吃美食，因为这样子你看别人吃你就觉得自我得到满足了。有的人说我不能看，因为我一看他我自己绷不住了。但是我看他的视频跟食物无关，而他里面带来的那种情绪，那种。对食物无时无刻的关注让我非常的难受。然后你就看底下那个评论，因为他特别特别的大的、v、他底下评论都是上成千上万条的，分为两级，一类人是像咱们这种走过来的人，然后都会跟他说，说我给你一点建议啊，说你不要这样一猛子扎，说你要循序渐进，你不要一上来就是零或者一，因为他是一个他自己就说他是一个特别零或者一的人，嗯。说你不要零或者一，说那个，因为那就是你有时候看那一天，他就说啊，我特别特别想吃这个，就我就想吃一个这个，哎呀，我不能不能吃，因为你知道她男朋友是一大厨，是一个 food vlogger， 他们俩完蛋了。我跟你说，她男朋友每天就在他的那个他们家厨房里做好吃的。拍自己做好吃的，而她男朋友不停的在试新的 recipe， 然后呢，就有一次她男朋友做那个 buffalo chicken， 然后就说你尝一口，她说我不吃，说你尝一口，她说我不吃，然后她男朋友就说这特别好吃，而且我只给你一小块，嗯，他就说不行，我要吃了这我整个就崩了。就 exactly 就是我们，你记得以前我就说我不能吃，不能吃，因为我吃一口我就停不下来了。嗯，所以他整个的状态就特别不好。然后就底下好多人就是像就给他意见，就说你不能这样说，你就吃一口那个，其实没事儿的。说因为你你男朋友他每天都在那儿，他每天都可以给你做，你明天想吃他还有，你不不用吃一口就要把这些全吃光。然后另外一些人就是跟他一样正在经历的这个。就说 Oh my God， 说我太感谢你了，说你这个视频让我觉得我不是一个人，嗯、说我正在 going through exactly what you are going through， 就是说那个我昨天也崩了，也暴食了，然后她在里面还跟她男朋友吵架，就是说你根本不爱我。我在里面就发现几个特别 T P U 的点，一个是她 blame 她男朋友，第一没有管着她吃，让她吃多了，嗯、第二没有督促她训练。嗯，他就，然后他他就就是他就在那哭，然后他男朋友就说怎么，他就说都赖你，因为刚才我要吃的时候你没拦着我，而且我明明今天应该训练，但我特别的累，然后你就跟我说让我休息一下，然后就就我觉得这就是我，因为我都能在她身上看到自己的影子，然后底下好多人就留言，我就说特别对，就是说其实减脂这件事儿，没有人能替你做，就是。然后呢，她因为她最跟她男朋友说了一句话，她说 “You have to keep me accountable”， 就你得让我自己对我自己负责任。嗯、然后底下人就说说没有人能让 keep you accountable， 说你 You're the only one who's gonna make yourself accountable。嗯，所以就是就是，我就看他这个当时我就整个人的状态，就感觉我又走了一遍我之前减肥的经历，然后。我其实内心还是挺感谢他把这些视频给发出来的，因为为什么？为什么他有这么多粉？是他真的不介意在大家把自己最丑陋、最崩溃、最脆弱的一面展现出来。所以确实是底下有很多很多女生说：“太感谢你了。”嗯，我能理解。对，但同时我不知道为什么我又我真的想，真的想抓住他的头发抽他两下，因为。他在里面就是他老懒得运动，就是我们也跟大家说，佛系一点，不要对自己那么狠。但是有时候我又想说，你该站起来他就站起来。他每天给自己设的目标只是在跑步机上走十五分钟，<笑>这个目标他都经常 miss、嗯。因为我觉得，这就是在运动最最最最最初期，其实咱们也都有。是，而且我其实能理解，是因为他现在胖，嗯、他每次就是他更累，他在上面走两步他都很喘。你看他说啊，我好喘，我好喘。其实我能理解。然后在里面有一个，我觉得呃，就是我印象很深刻的就是，他给他那个特别好的一个朋友打电话，然后呢，其实他那个好朋友跟他说，第一，你男朋友不能对你负责。他那个好朋友说的第二句话，我当时觉得特别对，就是说，你每次去想象你要去运动的时候，你不要去想象你运动中痛苦的过程，你要记住你运动之后的那个感觉。嗯，因为没有人在运动过程中是特别享受的。如果你特别享受，可能就像太不累了，就太不累了没上强度说。对，就只要你上了强度，你的心率上来，你一定是不舒服的。他就说，但是我 remember is the feeling after the workout。嗯，然后呢，而且他他朋友说说，而且他朋友说一句话就是说。I never regret a single workout。就我这辈这那天说的话吗？对，我就是因为看到他说，我觉得说的特别特别对。哎、嗯，而他那个就说了，他说就是中文翻译一下，就是我从来没有哪次后悔过我今天去做的这个运动。对，我就对，就是我每次做完运动之后都觉得，哎，幸亏我刚才去了对。对，我觉得真的是这样的。然后他就说说，因为你每一次。他说：“即使是我有时候那个宿醉第二天，我在我的最不好的状态，但是我只是做一个非常简单、简单、非常温和的 workout。我做完之后都会感谢做了这个运动的自己。嗯，所以他就说你要记住这种能量。我觉得他那句话让我有什么感受？就是说实话。”每我最近也特别懒、啊，就是我觉得谁都是这样的。这、嗯、冬天了，然后外面特别冷，嗯、然后有的时候你真的就不愿意去做运动对对<对>。而且我觉得像你现在还是有一个目标的，嗯、我又没有比赛，没有目标，所以你就更容易就。就放弃了。我我在这里想说一什么呢？你记得咱俩当时就录那个什么自卑的那一期自信的问题。嗯嗯、我不是说我说你的自信其实需要很多很多个支点帮你支起来。嗯嗯、呃，这个同样也用在这上面。嗯、我我现在真的是觉得是这样的。嗯、就是说。人陷入，尤其是在减肥的姑娘当中，嗯、陷入不好的循环太容易了。是的，就如果你现在这个状态是特别特别难保持的，比如说。你现在就是你现在处于一个非常好的这个自己的状态啊，嗯、然后你每天就是吃的非常规律，嗯、然后不暴饮暴食，嗯、也不是特别馋，嗯、然后呢，你也最近挺勤快的，嗯、也喜欢训练，嗯、然后最近一切都欣欣向荣的时候，嗯、你要想一下，你有多容易。走到它的另一面，嗯、你会发现有时候是很容易的。是的，比如说这两天你们家特冷，或者外面天儿特别不好，你一下没法出去了。<对>然后你发现你运动的热情也没了。<对>然后 plus 你开始馋了，<对>一般这俩是配套的。<对>然后或者呢，你就因为一个，比如说你最近这两天膝盖不舒服，你没法下楼，一点点运动伤害。或者因为你出了趟差，你回来可能运动习惯就没了。啊 It takes is only a vacation。就每次我 vacation 回来之后，哎，<对>有那个你就觉得、啊、哎，我这 momentum 就是我这个叫什么惯性，对，有有对马上就没了。或者就是像你说的，因为那个今天家里有点乱，突然一下我心情不好、啊、对。然后心情不好，啥都没了，啪，快乐全没了，<笑>就是你整个人啪一下子就掉下去了。对。然后我觉得这个事情可能是无法改变的，嗯、就是我也是一样，嗯、就是影响我状态的事儿，那简直太他妈多了。嗯、就是，但是呢，我现在发现什么呢？嗯支点是什么？就是你能快速地把自己从沉沦的状态中挽救回来，给捞起来这个事儿，嗯嗯、是通过你多年的经验习得的。<对>比如说，你今天学习了，哎，我发现我收拾一下屋子，我马上好像就能好一点。<对>请你记住这一点，对，这是你的救命稻草之一。<是> A， 然后你以后呢，可以试试 A。或者你发现，哎，我发现我在家只要给自己做一顿比较 decent 的，让我吃的高兴的饭，嗯、我马上就好了。是，那你记住，这这是你的第二根救命稻草。<对>或者还有，比如说像我、嗯、特别臭美，嗯、我买一身新衣服，嗯、我马上就想下楼跑步了。嗯、你不让我去，我都得跟你急，因为我要穿这身新衣服。嗯、然后这个也好使。然后你可能发现，我看看谁谁谁的视频，比如说咱俩的。<笑>哎，真的，我我我发现很多时候挽救我状态的都是一个热血，或者说很 positive， 很。正能量的视频，我看完以后整个人就会好起来。对，或者是你开始，比如说我今天晚上，我已我已经知道我会把我眼前这零食全吃了，嗯、因为我我我坐在这儿，我就知道我下一步就准备开始吃了。啊、这个时候你突然站起来了，走到了另外一个屋里，<笑>拿起了一本书，就这个动作可能都能让你救了你。对，因为你你脑子里其实潜意识里你已经知道我今天晚上玩玩完,完了。嗯嗯，但是你成功的把这剧情咔嚓，就给我洗冷水澡，就是你咔嚓，就是叫、就是、什么呀？没有让自己顺着这个 momentum 下去，嗯、这可能是一个。当你减肥多年，像咱俩这样，嗯、或者说你今天早上称体重发现沉了，嗯，这个基本上就说明你可能马上就要走向恶性循环了，因为你一旦沉了，你就觉得我练也没用。吃也不好使，什么都没用。嗯、我这人就这样了。其实我觉得不是这个，你你说这个呀，嗯、我就是这样。每次发现体重沉了，其实就像你说的，它跟屋子乱了一样，它是打开了一个你。嗯你心情抑郁的开关，就跟外面天气不好了一样，都不是说什么我练也没用， oh. 就是本身你能理解，比如说你现在心态是一个稳态，然后呢，你根本就没有想体重这件事儿，但这个时候你上了体重，发现你的体重沉了，这个时候就好像屋外突然狂风四作，你发现你没法出门运动了，是一个道理。对，然后这个对你发现你体重沉了，这怎么办？嗯、就是问题不是说你解决。你体重沉了，怎么能让自己不不生气或者不伤心？嗯嗯、我现在觉得这基本是不可能的，搁、嗯、谁？你上去突然发现我，我昨天晚上还那个多少呢？五十公斤呢？今天早上五十五十一了，或者五十二了？嗯嗯、你说你能高兴得了吗？嗯、然后你需要解决的是，在你已经不高兴了，你怎么能让尽快的让自己调整回来，嗯、而不要让自己在这个不高兴的循环里越走越深？嗯、所以我觉得我现在并不是说我解决了，呃。比如说他经历的那些事儿的前半段，嗯、而是解决了怎么能不让自己在酗酒以及狂吃里面待太多天。嗯、你要说不高兴一两天或者一周，我觉得很正常。对，这个也是我想说的。我觉得很多时候，当你有不好的状态的时候，你必须要认知，因为其实当你有不好的状态的时候，你是两个态度去面对它。嗯、一个是说你会责怪自己。觉得我怎么状态又不好了？然后看看周围的人，怎么人家状态都那么好？这个是最常发生在我身上的。因为你的状态比比较稳，比较稳定，稳定嗯、你很少有不好状态的时候，而我是起起伏伏。嗯、每当我状态不好的时候，我只要看看你，我觉得，哎，人家怎么怎么怎么在高铁上游泳，这么勤奋？就是人家怎么能每天都能坚持训练？因为有有有的时候，我就看你的训练计划，我说这个好累啊！就是，嗯嗯。嗯就是我每天练的可能只有你的一半强度，而我还老觉得特别累，我就会觉得这样自己不应该。但是呢，我觉得这个时候啊，其实是你自己给自己加压了。而另外一个态度，我现在渐渐的在学习的就是 embrace it， 拥抱这种。只要像你说的，你的这个负面情绪不是持续的。嗯，而反而我觉得你越去拥抱这种情绪，越去接受这种情绪。有一句，因为有一句特别俗的话叫做 “It's okay to not be okay”。嗯，其实真的就是，就是你接受自己是有有这个低谷的时候，反而更容易从低谷里走出来。我是觉得有的时候我会把我的身体和、嗯、就是我的我我会把我的情绪看作一个我身外之物。嗯，就好像比如说啊，我有我有一辆破自行车，嗯、但这是我唯一的自行车，嗯、然后自行车今天坏了，嗯，那你有两种情绪，一种是抱怨，嗯，你呀、啊、怎么又坏了？嗯、你这破自行车，我真应该买辆新的，嗯、但是你并知道你没有新的，嗯、你只有这辆车。嗯、第二种呢，就想想，哎。他这回是不是我上回是因为什么变成这样坏的？嗯、我这回还坏了，那我给他修好。那我下回尽量不让他不不做这个姿势，比如说我不不捏右闸，这样他右边的什么什么东西都,、嗯、都不会掉。<对>那我就以后他坏的次数就少。嗯、我现在逐渐把我的情绪也看作这辆破自行车，嗯、就是人的情绪啊，他，你有的时候他是你跟你的这个身体状况一样，你是不能控制的。就比如说，你这两天你练完了就是疲劳，嗯、对我就是没法控制。对，要不你跟<者>你跟张涵说去了，<笑>他老让我控制一下我的情绪。<笑>对，然后情绪这东西它来了吧，它就是来了。对，这就是你身体的一部分。那你说我现在就是不高兴了，嗯、你再说。你怎么又不高兴？<对>你有完没完？你自己就跟你抱怨那自行车似的。<笑>你说你怎么又坏了？你耽误我多少事儿？嗯、你说我这个月我花多长时间修你这破东西？嗯、我不骑了。嗯，就是你很难这样去对待你的情绪。那我有时候就我情绪，比如说因为什么事儿不好了，我就心想，哎呀，你这个又是因为这种事儿情绪不好，嗯、那我先首先先把它 fix 一下，先把这个情绪给它想办法提上来。嗯、因为你玩玩自己的身体，其实你还是有经验的。对吧？你就把那些救命稻草的拿出来使一使，使、嗯、完了之后心里默念说以后尽量少的让这种情况出现，或者说下回就算它再坏了，这自行车我也知道怎么修了。嗯，我觉得你这一点很好，就是我我的经验啊，因为你毕竟是一个情绪稳定、荷尔蒙稳定的人，嗯、你不能要求像我们这种情绪起伏很大的人说你下次就什么。别不生气啊，什么类似于这，别别生气啊<笑>没，没人要求你，<笑>就是你,你该生生啊，<笑>你不要用那种压力很大的眼神看着我。<笑>不是，但是我觉得你说有一点特别对，就是我现在也在自己发现，就是你年龄越大，你真的支点就越多，就是你你解决办法就越多。嗯、所以呢，你其实就是在情绪来了以后，你修复自己的能力是随着年龄的增长不断增强的。嗯、像小的时候，可能每次暴怒完了，比如我跟男朋友吵架，你就要一直吵架。一直吵，一直吵、嗯，然后呢？包括大家都知道，我以前讲过，我在大学的时候吵架把警察都给招来了。然后现在啊，一个是我，一个是老爷工，我们都发现了。只要我情绪不好的时候，其实不需要修复，你就把我放在那让我安静一会儿，嗯、因为很多时候这个情绪它未必是那个事儿，它可能就是我荷尔蒙失调。你就把我放在那儿，它慢慢的自己就平静下来了。但有的时候就不行，那不行就像你说的，可能这个时候我把屋子收拾干净了，我的情绪就稳定下来了，嗯、或者这个时候打开淘宝买东西，对，或者这个时候我发现很多时候就是你去健个身，运动一下，嗯，你。包括为什么那么多人喜欢打拳击呢？其实真的就是你能抒发出那些压力，你抒发出来回来就没事了。就大家多找一些抒发的点的支点。然后这个我继续说这个 Jack and 他还有一个特别大特别大的问题，嗯、其实是我觉得每一个在减脂初期女孩都会犯，并且我强烈反对的，就是他频繁的称体重。嗯，就频繁的称体重。嗯、OK， 如果说你能做到像姥姥一样，你基本对体重现在体重对你的影响不是很大的。嗯，频繁的、嗯、就其实不管每天早上都称，对，但是你记不记得，曾几何时，在你刚开始减肥的时候，他对你的影响还是很大的。对，就是他，而对于我们这种情绪不稳定的人来说，你都不知道他有多少次，因为他体重涨了，比如说零点五磅，他就哭。零点五磅那算啥呀？因为你你知道，第一就是。第一，因为他缺乏减脂的底层逻辑，他不知道其实引起你体重波动的这个各各的对，比如说那个荷尔蒙的变化，比如说水和盐。对，像我们说了，嗯、你吃咸了，像我们说你快来大姨妈了，或者说你就算你什么事都不干，你躺在那一天，你身体的荷尔蒙还会产生变化，<对>也可能让你你多喝一杯水，它就储进去了，就是种,种种种种的原因。所以当你是小的波动的时候，其实 doesn't matter。但因为他缺乏这个知识，嗯、所以呢，他就觉得。只要体重上涨了，一定就是胖了；只要体重下降了，一定就是轻了。并且他是一个情绪不稳定的人，跟我一样，就是他是一个会因为很小的点就是情绪莫名激动的人。然后呢，第三就是他已经知道自己是这样的人了，他还不停的称体重，早称、中称、晚称，恨不得就是一天称好多次，然后他就会。就是他的喜怒哀乐，就是比如说他今天早上起来，他的视频的状态就特别特别好。他说啊，我今天早上起来觉得自己特别轻盈，然后我称了以后发现我瘦了零点五磅，说啊，我就知道我前两天的这个努力努力终于 pay off 了，说我就觉得这太好了太好了。然后呢，说我今天一定要。继续坚持，就是 keep the momentum 什么之类的。嗯、但是你想啊，你吃完以后，你可能今天吃东西，你可能很健康，但比较咸。第二天早上起来，而且我们都知道，刚开始那个体重幅度真的就是水，它是不稳定的。嗯，第二天又又回去了，回去了。哦，完了！完了今天就说说啊，我太沮丧了。说我做了这么多，我昨天都已经本来昨天该是我的七 day， 我为了。这个保持这个这个叫什么 momentum？ 我昨天都没有 cheat， 结果居然我又胖回去了。然后他就会把这一切都归咎于昨天晚上吃的那顿饭，就是不不管之前的那些，对对就是因为昨儿晚上。对。所以呢，我晚上就不能再吃昨天晚上吃那东西了。因为他有的都会说啊，因为我什么那个，他经常说，就是比如因为我吃了一个什么东西，或者说因为我昨天 taste 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 了那个他男朋友做的某一个食物，嗯、然后就开始就。哦， oh, 我就看着他呀，我就特别想跟他说，你能不能别称体重了？因为像我，嗯，我已经有很久没有称体重了。嗯、我觉得我大概得有四个月、五五个月没有称体重了。你这种人啊，就咱咱们群里有很多。嗯。然后呢，就是非得要在自己觉得自己的状态是近半年最好的那天，然后再称一称体重。其实我以前是，但你我能跟你说，我现在真的是一个什么感觉吗？我觉得是。我现在跟体就体重对我的影响越来越少了。以前我不称体重，是我害怕。我每天早上起来看那体重秤，你感觉就跟那个要把什么要交卷、要考试似的。对对对，就我会想一下，然后决定不上。但说实话，如果不是因为咱们今天说这件事我压根就想不起来。我很久没称体重了，嗯、或者这么说，就说你，比如你说一会儿让我去上个秤，我也不反感，我也可以上。就是我现在称体重这件事似乎就是从我的生命中它已经消失了。嗯、你能理解吗？嗯、就是我我经常就忘了，然后有的时候说出来我想起来，我说哎呦，比如说。谁谁谁说他多少斤？我说哎，我多少斤来着？我说要不然我我称一下，就尤其是经常你在淘宝买衣服，的人问你。但是我就懒得下一下床去称一下那个体重，并不是说我、嗯、因为现在还得脱衣服，对，并不是说你就害怕不敢。然后，而且我其实现在也知道我自己是一个大概什么样的状态。我觉得这个就是需要常年的累积，而且需要像我们这种人，你就需要一开始就忍住了不上称，你就是。让它失去能影响你的那个力量。我觉得让体重失去能影响你的力量，你要不就是两个极端，对，要不就不成，你要不就天天成。我觉得为什么有些时候体重上的数字对一些人格外的影响大呢？是因为你如果永远只是在你状态最好的时候称体重，嗯，那你的体重那个数。你你能懂吗？他<对>就会一直是你比较轻的数。你如果拿你如果以为自己每天都是那个体重，那你就更不敢称。对。就是因为你只有在你状态最好的时候再去敢称体重，以至于你每天可能都觉得自己状态不好，然后你就诚惶诚恐，你就更不敢称。对，像我这样，比如早上称，有时候我晚上睡觉之前吃饱了我也称，嗯、就是我可以接受我自己体重数你各种各样的数其。其实那你跟我不称就变成了一样，只是你对自己大概你知道。对，我知道我的曲线是什么样的，嗯、所以我觉得这两种方法其实都可以让你脱敏。嗯、但是我不得不承认，就是。体重对这个人的影响的巨奇妙，比大家看存折还奇妙。<笑>你知道胡玲大变态也是每天在吃饭之前和吃饭之后都要称体重，然后上完厕所也要称体重。然后你上次你你没在的时候，我们录那期音频，嗯嗯、他就是只要体重重了，他就觉得自己是胖了。只要体重轻了，他就不要自己掉肌肉了。肉了对，所以这事儿无解。我说，你就不能反过来想吗？我说体重重了，你要觉得自己增肌了；嗯、对呀、啊，体重轻了，你觉得你自己减脂了，多好！你每天都很高兴。就一发一微博说，我最近重了一斤，我估计我是增肌了吧？对，这是多好的心态！我现在就是这个心态。对呀、啊，那天你发的嘛。对，然后我现在就是我我那个前两天体重重了，正好是我比千岛湖的前一天。嗯，这样搁胡玲大变态，他可能比不了了就。我这体重重了，我不是比赛体重，我怎么比啊？嗯、我就是想的是千岛湖都是平路，嗯、然后体,体重越大惯性越大，对。然后呢，我在平路上就能可能多好呃二十瓦，嗯，所以呢，我觉得这是一件好事儿，嗯、然后在我下回爬坡的时候再再轻就行了、嗯。对，所以我觉得就是整个减脂啊，说到底这件事儿是无解的。然后呢，对于一个刚刚开始减脂的人。呃，怎么说呢？你跟他说再多，他自己不经历这些弯路，我觉得他也是摸索不到的。我在这里想再说一个，嗯，就是我发现啊，这个减脂这件事儿没有不反弹的，就是没有人减脂成功之后再也不反弹的。因为 set point 嘛，就是我们之前说的。所以呢，你知道吗？你还有一个心态是，我觉得大家都需要有的，嗯、就是说每一次反弹都是你一个很好的演习和试错的机会。因为你，你在这辈子的漫漫长路中还会遇到 n 多次的反弹，嗯，然后这个时候怎么办呢？你就在你现在反弹了以后慢慢试。嗯，就是我这回是这么办的，下回这么办，然后你摸索出一套，就是你每次胖了都这么办，嗯、这也属于一个支点，以后你就知道了。对，而且那天我看，哎，我忘了是谁写的一篇文章，我觉得写特别好，我会发给你。他当时写的是呃叫他那个题目起的特别的唬人，叫做什么啊叫反弹了什么乱七八糟的，啊、但是他里面写的内容超级好，是一篇非常干货的文章。嗯、他其实就跟大家说呀。我们要去理解反弹和反弹是不一样的，嗯、有的反弹在英文里叫 fat overshoot，、嗯、就是你比如说你减了二十斤，但因为你减的太极端了，像刚才 Jacqueline Hill 这种，比如说你想在很短的时间内减到这个这个。脂这个脂肪或者体重，然后你你的手段非常的极端，嗯、你就不吃饭，然后把什么某一种食物完全从你的生命中，因为你知道吗？他从第第三天就开始又吃 cheese 了，因为你不可能对一个老外你说，我把所有 dairy 都给。扛在外，而且你知道吗？他真的就不明白的是，很多人他不吃 dairy 是因为他对奶制品过敏。过敏对。然后呢，所以那些人会选择吃植物的奶制品。嗯。热量一点都不比真的奶制品低。对。但是他就是觉得是不是吃植物奶制品就可以减肥？所以他也是就吃好多什么就是用什么 soy 用什么大豆做的那些 cheese， 其实热量一点都不低。但问题是，他还没那好吃。对。你说你何苦呢？所以在这种极端的，就是我觉得第一就是极度节食，第二是把那个某一种食物的 group 彻底的从你生命中减去，比如说我再也不吃碳水，再也不吃脂肪，再也不吃什么，这种都容易引起这个 overshoot， 就是你反弹的反而比你减肥之前的体重还要多。嗯，因为你是等于爆发式的，你知道比如你减到了自己的体重，说啊太好了，然后你就开始又开始恢复到之前那种生活状态。但是还有一种反弹，像你说，就是每个人都会反弹。但我觉得有一种反弹叫合理反弹，嗯、就是比如说啊，我通过一个长期的这个减脂的计划，我比如说在半年之内，我减了大概十斤的体重，嗯，然后减完之后呢，因为我减脂的时候一定是有热量缺口的，我们都说了，你没有热量缺口是减不下来的。嗯、但我把热量缺口关闭，那势必其实你的体重会稍微上涨一点，因为你其实是把你的体重拉离了你的这个 set point 嘛。但是，你因为养成了一个新的生活习惯，比如说你。从一个从来不健身的人，你变成一个每周会跑三次步的人；嗯、你从一个以前每天点外卖的人，变成了一个一周就是尽量多的自己在家做饭的这种状态。嗯、那你这些改变的生活状态，还是会留在你的这个生活里的。嗯、所以你可能反弹，就是你比如你你说 ，OK， 我每可能以前是减肥的期间一顿外卖都不吃，我现在可能偶尔又开始参加一些社交活动，然后每周吃两到三次的外食，嗯、那你就恢复正常了。对，然后你反弹。嗯其实也就反弹个，比如你减了十斤，你反弹个两斤、三斤，这个是非常合理的。就我我就是这样啊，我现在就不是我呃体重的最低了，但是呢，我现在毫无压力，保持这个体重。我我，你知道，我发现真正的大师，就我身边的体重大师，都是他想什么叫体重大师？体重大师就是我想让我体重几斤，我就几斤。你让他二十斤给我看看，不是二十斤装盒了就不比如说啊，我我。我的体重是在比如说五十公斤到最胖可能比如说六十公斤之间，嗯，然后我的定定点可能就是，就如果完全不控制，我可能五十八，嗯，然后这个时候呢，你如果最低最低，我可能体重底定点叫什么？巅峰是五十，嗯，然后这个时候它就可以制定我夏天赛季的时候必须是五十，嗯，然后秋天呢，我可以在大概五十四，然后这个赛季结束之后，我是。五练力量训练，我是比如说五十六，嗯，然后等到那个明年开春还是五十四，然后再之后再五十，嗯，人家就可以收放自如，嗯，我觉得这个是咱们，因为你知道吗？比如冬天，嗯，你。大家都不比赛，嗯，你如果是五十这个体重，就是你体重最瘦的时候，冻死你，嗯、真的。而且我我之前我还是要把那话拿出来，大冬天的谁看你啊？而且你体重在最低的时候，你并不舒服，对，因为呢，一个是你身体不舒服，我可真是亲身体会，嗯、就是又冷又热，你不知道你自己冷还热，嗯、就冷也不行，热也不行，嗯、你特难受，并且呢，你那个体脂很低的时候，你的免疫力非常的低，对，然后你特别容易感冒。嗯然后我觉得我脸上那扁平油，我觉得肯定就是在那会儿长的。扁平油就是在就是免疫力低的时候长的，就是你整个人其实是非常脆弱的，嗯、那个不适合你长期保持。大家不应该有这个目标，嗯、说我。人生最瘦的时候，就其实就那几天你保持的啊，嗯、就让我就一直那样。那个只有在你比如说比赛之前，你可以说我比赛之前一定要有这个体重，嗯、但是比赛之后，其实你更舒服的是你回来一点大家根本看不出来你胖了对。或者说你不比赛的人，我觉得能够接受，就是我夏天稍微瘦一点，毕竟我穿的少嘛，对,对不对？你大冬天真的有人非要在冬天保持自己的最低体重，我就特别不能理解，真的没有必要。然后我就是他，大家都是说冬。冬天的时候，因为第一我进健身房，然后进行力量训练了，嗯嗯、然后呢，第二个我也没有。比赛，然后冬天你也不会去长距离的干什么干什么了。嗯、这个时候呢，我稍微长个两斤，嗯、这样的一个是你可以多吃一点，冬天大家谁不会多吃一点？对。然后又是过节、嗯、，holiday season， 然后呢，再加上你冬天你身上长点肉，相当于你可以少穿一件衣服，哇，真的，你可以少买一件羽绒服。<是>我跟你讲，就是暖和。然后春天的时候呢，我再稍微回来点。嗯、我觉得体重的这个叫什么？这个 cycle。是最后咱们的目标。你看，你说的这个其实是一个非常小的区间内的浮动。嗯、说白了，就是你还是在你定点体重的上下不要太多里面去浮动，<对>这个你就比较容易掌控。但是为什么那么多人就是他这个无法做到这一点？因为他的目标非常的不切实际。嗯，就是他不是说，比如说他的定点体重是五十八，我要在四十五待着。就是这种的，你知道吗？他一定要在自己最瘦最瘦的那个体重待着。而我还是那句话，就是你把自己，如果你真的强迫把自己拉到一个偏离地,地中地定点体重很很大的地方，你我觉得你会被 screwed screwed over， 就是你整个的那个状态一定会不好，真的会对身体造成很大伤害。对，但是也不乏有人他天赋异禀，就是像。有些人真的就是，如果他不定这个目标，就无法激励到他、嗯。但是我觉得对于一般人来讲，但是他定四十五的目标，目标比如说他的定点体重是五十八哈，嗯、他定四十五的目标，我觉得是不是有人像我啊？就比如说你们为了预防我迟到，明明约的是四点半，你们都跟我说、啊、没错，就是这样。对，这个我觉得可以。就比如说你，你要说七点起，你就八点起，所以呢，<对>这个时候你就说六点起，这样可能七点能起。对对对对，就这种、就是是，它是等于是定计划的一种一种咱们手段。那得,得看，如果就是留两。两种人，一种人是达不到目标就一直努力，比如说我，嗯，那有一种人是达不到目标就不就就放弃了，对，就是我，哎、对，所以这个就是你定目标，你看你自己是哪种人。对，我觉得这个，其实我觉得这个 j a c k l n 还有我说差不多了。你刚才说的这个，其实特别像你说这次群里好多人比赛被取消了。对，那个你看啊，本来就说。去年其实马拉松当然也都办了，但是除了北马没办，其他的大的马拉松都办了。但是呢，去年的那个时间，第一个很多不是按照他一开始的时间就办得乱七八糟的。一个是可能五人儿们去年也没有太多的人说准备去跑马，今年呢，我看是好多好多好多跑步群里的人，今年都是首马。或者手办吧，嗯，因为我觉得咱跑步琴也是这一年当中才一个一个建起来的，然后、哎、大家进来的时候，对对对我觉得不能说是跑步小白吧。但大部分可能也是没有什么比赛经验的人，他们其实入这个群的目的也是希望找个伴儿一起去练一练。然后今年，于是很多很多人都报名了马拉松。嗯、然后我身边的朋友，就是我的陪练，嗯、我的小伙伴，他也是跟我一起报了阳朔的那个半程大铁。嗯、他上一个铁三比赛还是一九年比的呢。然后这个中间去年基本上就没什么比赛，嗯、就一金海湖就没有了。嗯、然后今年，然后开，所以前一阵呢，其实无论是跑步群还是我们自己的这个铁三的群里面，嗯、大家都练的热火朝天，如火如荼。然后就是每天讨论，哎呀，今天什么？然后看看我的步频啊，步幅啊。嗯嗯然后我那小伙伴他原来啊，呃，我们南二环不是有一个跑步？每周六早上跑一个二十二公里、嗯嗯、他原来都是跑，有的时候跑十公里他就上车，嗯、就开始骑车给大家拍照，所以之前我们照片特别多。嗯嗯、自从报了比赛，每次都跑完全程不说，嗯、有的时候他还加练，再多跑八 K，、嗯、所以他上个月跑了四个三十公里，哦、就是就跑量一下巨大，嗯、然后成绩也变得特别特别好。嗯、然后特别有意思的是，呃。北京疫情那天，嗯，然后我们，哦，那天晚上他本来是白天问我，哎，你今儿晚上怎么练啊？嗯、我说，哦，我说我一会儿晚上可能去健身房那个游泳，在什么跑步。他说，我今儿晚上准备去搬砖。搬砖的意思就是说练至少两项，嗯，这叫搬砖。比如说我先骑车骑个六十公里，那你那不是也是搬砖吗？先跑步再先游泳、啊，对，但是我他是在室外搬砖啊，就是先顺着长安街骑个六十公里，哦、比如从界台那边回来，嗯、然后马上换向跑步，再跑个十公里，比如这样。OK， 然后结果下午就发了疫情，嗯、然后就开始形势急转直下，嗯、对。然后他晚上突然问我你练了吗？我说我练，我正健身房呢，然后呢，他说，哎呦，我我有点懒得去了，然后我就说，因为这比赛可能没了我，可、啊，那时候还没有确定啊，嗯、就是可能没了，嗯、他就已经不想练了，然后第二天我们俩约了去骑车。然后，但是呢，我不是在那个千岛湖说胎扎了吗？嗯、我必须那天早上先去把那个胎换了，嗯、我才能去骑。嗯、然后就他陪我去车店换胎的时候就说：“嗯、就是咱还骑吗？”<笑>我说：“为什么不骑？”说：“哎你你看，这这过点十一点了，就是今天那个，反正就开始各种找借口，嗯、就这车就不想骑了。嗯”然后我说：“那你要不比赛，你你准备怎么着？”他说：“不比赛，我回去把车装车包里，我这冬天就不骑了。”就一冬天就不，前两天还说什么我买零度骑行服，什么的，我这冬天怎么怎么怎么着，然后这就不骑了，然后就说明一个比赛，就是它就属于那种。就有点像减肥的零或一，对，你知道吗？我，你知道我想跟他说什么吗？他的支点太少了，了他的支点怎么能只有比赛呢？他应该多找几个支点。对他就是那种典型的，你知道他去年的冬天就跟气吹的一样，嗯、就一下就胖起来了。嗯，是因为今年的春天没有比赛。嗯，于是一，一冬整个冬天他压根就不练了，然后天天那个就是他也没有室内的就是训练设备，嗯，然后就就就一整个冬天都没练，然后今年夏天就是他就属于练起来比谁练都猛啊，<后>这跟我特别像，然后不练就一点都不练那种人，对、就是、我我就是你看我从恢复训练以后，嗯、我还没有歇过。哦， oh, 就是你别说，我每天练多少，嗯、我有的时候我最少就是可能骑在家里这个动感单车上骑个一个小时、嗯、最少，然后最多可能就我觉得就是游泳、啊，练一天也没有，我没有练一天，但是就是你看啊，就是我之前其实我从那个 vacation 回来的时候，我状态好了，我也好几天没练，你记不记得好几次就是那个张翰还跟你说什么叫我去练，我在家里说我要看电视什么的，就是那个时候其实我。无伤无病，有时间，但我就是没练，嗯、因为我没开始练呢。你能懂吗？能、嗯、懂，懂我没开,懂没开始呢。对。然后呢？我现在一旦开始练了，即使有的这一天我很累，我也想不行不行，就是我自己也是。就是你能，就其实还开关嘛？对，就是一开关。就我觉得我还是在灵活一，就虽然我现在做的已经比以前好，是我能做到像你看说的，我以前会练一天，或者我去健身房我得待三个小时。嗯。但是昨天，呃，就是咱们俩不是白天特别累。我昨天和姥姥们白天拍一天照片，还录一集音频。她走了，我还剪视频。我大概到八点半我才干完所有的活然后呢，我就想。我还去不去了？因为你知道吗？这个去，我走过去，我还穿衣服，然后我走过去、哎，不用解释，嗯，时间就很短了。嗯、但是我就想，还是去吧，因为我很怕我昨天关了那个开关，嗯，我我就我我就去不了了，你知道吗？我特别能理解你这小伙伴。对，然后呢，群里也有好多人是这样的，嗯、就是他报的，比如说成马不是延期了嘛？嗯、但是现在有日期了，十一月二十八号。嗯，然后我群里还有好多，你知道吗？就是。今年北马要拿成绩的人，嗯、他们从最开始就知道今年北马估计是会办，嗯、然后就一直练，一直练，嗯、一直练，然后练到上个上个上周末才说北马延期，嗯、并且北马的这个延期，像上回我说了，很有,很有可能就不办了。对，于是有的人真的他的那个情绪崩溃，就有点像。哎，我能理解，就有点像减半天肥，结果一上秤发现自己胖五斤。没错，就是你练练练练的都就是。充满信心，然后你脑子里已经可以 picture 你跑北马 PB 的画面的时候，嗯、北马不办了。其实就是，就是你，就是像你说，就是我，我在我状态最好的省称那个时候去称体重，结果发现我其实称称沉五斤，称坏了，就就就就就就沉五斤嘛，就是这个心态，我觉得这个心态就是因为你的支点太少了，对，就是你不能说，我,我觉得啊。虽然说，因为我是一个没有目标我不太容易被目标激励的人。然后呢，我就觉得，如果说你训练的目的只是为了一个比赛的话，那你太容易崩了。对，就你一定要记住，像我刚才说，比如你训练的目的是什么，有很多很多，就是。比如说，像柔术的目的是什么？那我不得不说，一开始我是去减肥的，<笑>就是你知道吗？我们柔术老师特别生气。有一次，就我们班有一男生，就是那男生吧，其实打的不差，但他老是就不知道为什么，就去那儿以后，就是特就姿势甚高那种的。就他是一白带，他老觉得他能打过所有蓝带。然后每次就是那种说一些话，然后他那天说了一什么我给忘了。然后那老师就说说你是来这儿健健身的吗？就是。然后他说是啊，对。然后我就说我是去减肥的，真的是去减肥的。所以一开始我的支点就一个，就柔术是我减肥的一个运动。后来呢，慢慢的它增加了一个社交属性，嗯，就是它。我觉得柔术是在我减肥之外，嗯、你不光是为了减肥去，你还是为了见朋友去？对，为了见朋友去。然后后来我不又报了比赛嘛？当时我就觉得柔术为了比赛去，对。然后呢，当时比赛就变成了我唯一的支点。所以比赛我输了以后。你就好长时间没去，就好长时间没去，因为这个支点破碎了以后，这个楼就塌了。后来你又慢慢的去捡起别的支点，嗯、像现在我为什么我其实就是也是休假回来以后又好久没去柔术，我觉得因为有一个特别重要的支点碎了，就是它的地理位置变了。哦， oh, 就是它其实现在离我们家更近，嗯、但是因为你知道那个点走四环，我得从那个。底桥底下掉头、嗯、特别特别堵，所以他等于这个支点又碎了。就是，然后我就又新开始找了新的支点。我就上礼拜去的时候，我就发现哎有一些新同学。然后呢，我就想你一定要记住这个快乐的感受。就是像我说的，就是很多时候你做事就是你得寻找多个支点。我上礼拜去游泳，嗯，你都不知道我去游泳，我都准备好 P B 了。哎呦我的妈<笑>！跟你讲啊，是这样的，<笑>我必须要跟大家说，姥爷呢，就你们之前老听老听姥姥说姥爷游泳游得好，但我跟你们说啊，我从来没有学过自由泳，我从来没有请过教练啊。特别小的时候，在我上幼儿园的时候，在中关村中中关村游泳池的时候，你知道那有一大堆小孩，请一个教练教的时候，嗯，那个游自由泳是中班教的，我中班上了一半因为我后来学不会，我就不学了。嗯然后呢，我的自由泳从来都是我在泳池里游，然后我就看看，哎，谁游特别快，嗯、我就观察一下人家是怎么游的。嗯、但你知道，你观察你只能观察水面上的动作，对水下的看不着。我提肘就就会，因为我看人家都提肘，但我水下它怎么游，嗯、我不太知道。然后我也看了一些 YouTube 视频，但是看的也不太多，我所以我就一直就是我游得快。原因很简单，因为我胳膊特别长。你你特别适合游泳，你的身材。我特别适合游泳，对，对因为我原来在那个、有一次在游泳池里游泳的时候，有一个国家队的，还当时跟我妈说：“这孩子，你将应该让他游泳。对”对，你就像我带的手谱一样，你是自己长一手谱。因为我的手特别的大，我的胳膊又特别的长。<对>但是呢，我就因为没有技术嘛，所以就是自己瞎游，嗯、就靠了一些先天的条件。但是那次姥姥在我们家给我展示了她如何在。在高铁上游泳，我跟你说，<笑>我真的学会了。就是我以前，我当时没有表现出来，我以前从来没有推水，我游泳叫提肘伸直抱水，提肘伸直抱水，我没有推水一步，<水>因为没有人告诉过我。抱水是因为你能，你看视频里就是或者那个视频里没教你推水吗？我好像没有，我好像看都是爆水啊。Oh, 反正 anyway， 我就你的视频就看一半儿，可能就是可能我看的，它都是叫什么怎么去、哦、你怎么 catch 对怎么哎对 catch the water， 就、嗯、是没有没没有看过，因为我根本就没有去搜过怎么推水，我不知道，因为你不要有这么一步，么一步对，嗯、所以我搜的都是 catching water。嗯、anyway， 那天姥姥在我们家，我就在旁边，我说啊，学到了，<笑>我终于知道原来那个是做的问对，然后呢。于是那天我就真的是抱着屁 b 的心态，我去了泳池，然后而且我我下水一看没带表。<笑>你能、哎，我能一会儿人家讲，我也干了一样的事儿吗？你能理解，就是我跟你说，只要是做任何一个别的运动，没代表都行。你知道游泳不代表，你先不说速度啊，嗯、游泳不代表游多少你都不知道。对，最重要的是你不知道游多少，因为二十米的、二十五米的泳池，你数着数着就乱了，你知道吗？咱俩这数学老师，我估计都得磕死，<笑>我真特难数。所以我当时真的就想。哎，我别游了，因为我其实是穿着健身服去的。嗯、我觉得我可以上去以后，比如去走个椭圆仪啊什么。嗯、因为说实游泳还是哎，椭圆仪你可不能荒废，你别辜负了你的 title。<笑>哦，不会，我昨晚就走了椭圆仪，<笑><笑>然后后来我就还是游了。然后呢，我当时就为什么能游？我的另外一个支点是什么？我跟你说，我觉得没有任何一个运动做完了以后的感受能比上游完泳的。嗯，就是你先不说过程中啊，你就说这件事儿干完了以后，游完泳之后的那个感受，嗯，跟跑完步啊，哦天哪，你把我的杯子弄洒了，洒了一地的茶，谁让你把杯子搁地上了？你们家没桌子是怎么着？<笑>一会儿再擦吧，就是。任何的运动，不要跑完步，就是你都还有一些关节上的不舒服。你录完铁，肌肉是酸痛的；你走完团椅，你其实屁股还有点疼的，或者说我觉得我的脚跟往下踩太时间了。只有游完泳，你觉得浑身是那种。松弛的状态，<错>就我我不知道，因为我不爱按摩，但我的理解其实可能是跟按完摩，是一样的。我觉得在对我来讲，有三个东西在做完了之后，他、嗯、的感觉是一样的。嗯、第一，游泳；第二，瑜伽；第三，按摩。对，就反正他是把你身子给拉长了那种感觉。嗯、所以我当时就想，嗯、呃，你还记得游完游泳之后那种特别舒服的状态吗？就是因为游泳是我觉得所有运动里最麻烦的一个。我是平时我现在觉得是最省事儿的。因为带东西特少，对，带东西东西都特小。因为我不喜欢在健身房洗澡，你知道吗？哦，为什么呢？就我，因为我一般洗完洗完澡就直接就就上床对<笑>睡觉了对，所以不能在健身房睡，得回家，就还得走回去，而且你还得穿衣服什么，我觉得特麻烦，因为你一般洗完澡就直接脱穿衣服。哎呦我的天！但是我就觉得,你你得所以我就找到了一个新的支点。而现在我游泳又有一个新的支点了，因为我进步了，我回，回水了。嗯、哎呦，我跟你们说，<笑>因为以前我游泳就是。所以你的配速提高了。Oh, 对，因为以前我四公里的配速从来就。就是三十六、三十七是最快的四公里，二三六、二三六、二三六、二三七。但是自从我学会了推水以后，而且我没有时间游，我就只是加了推水我就变成了二三二。我就突然觉得我找到一个新的世界，<笑>就是你知道吗？现在我倒是还想向你请教，因为我我腿不会打水，我经常你知道吗？我经常游泳的时候腿不动，我觉得我腿要再动一下，我是不是就更快了呀？可能不是。我跟你讲，我加板儿，嗯、uh。Huh. 游比我那样呃、就是、放打水开游要快哦是吧？因为你知道吗？我也是因为打水是没学过的，而且我就觉得一动腿我就特累，所以我有时候游着游着我腿就不动了。就是本来就长距离泳姿就是两次腿，它就是不怎么动的。然后你只需要腿，嗯、因为呢教练说的不是我说的，啊、教练说的，教练说我腿长，嗯、以至于腿就特别容易下沉，嗯、腿一下沉水阻就变得很大。嗯、所以呢，给我加一板我立刻就快了。但是把那板拿走，因为我打腿，他肯定打的。Oh. 他们说跑步的人，如果你跑不好，你下肢刚性好的人，你的脚腕都不是很软，所以你打水有可能是往上打的， oh. 就你越打腿越沉，或者说你打腿没有做到平衡你身体姿态的目的， oh. 因为你长距离泳姿其实你的腿是为了平衡你的身体，让身体是笔直的。Um. <Okay. S 1> 但我是这样的嘛，斜反一旦斜下来，你可能就慢了，就是肯定，因为你阻力就很大嘛。对，所以我,我认为，就打腿，除非你学的特别好，要不然你可能飘着跟你打起来么。什那那我还是不用学了，我觉得我现在我很满意，我都会吞水了。<笑>哇，了不起了！那游起来感觉不一样。我跟你说，我现在的运动就支点特别特别特别特别多。多对，为什么呢？哎，我发现我真的是爱练铁三。嗯，我铁三真的不光是说。我因为有要比赛，然后我又是一个特别注重目标的人，所以我才喜欢这个，就是所以我才要练。嗯，我是如果你就算没有任何的比赛，压根儿就没有铁三这个运动，嗯、我现在都爱上了把这三个运动连在一起练。嗯、为什么呢？我现在发现啊，跑步是对身体伤害最大、需要恢复时间最长的运动，<是>在这三项之内。<对>所以如果你光跑步的话。像我这个身体，我不太可能每天都练，并且保持很大的跑量。对，因为跑步完了之后，我的身体是疲惫的是，而且你的关节其实是需要时间去休息的。对，但是呢，我发现骑车和游泳对身体没有什么伤害。<对>然后骑车呢，你就算你今天骑了六个小时，你当时觉得很累，你是你是就是。身体里边的疲惫，哎、你说但你的肌肉不累。对，就我发现骑车不需要时间缓解。对，对，对，对，除非你今天去，就是强度巨大。对，但你看我之前我就骑过两次一百公里，嗯、就一次那个洱海，一次、嗯、千岛湖。千岛湖去的九十八。就是我第二天感觉就跟前一天没有就是跟前一天正常训练吧。就是你完全没有那种，<对>你知道我要跑一十五公里，我这辈子唯一跑过两次十五公里，那第二天就觉得浑身都很累。对对对，所以骑车对身体的伤害其实是小的，嗯、并且骑车呢是一个最适合长距离的。嗯，因为你跑步，你说你每天，你你你你能跑多少，对吧？对你不能每天跑一全马呀，那你就，<对>呃。就再见吧。<笑>然后，但是骑车你可以经常骑长距离，嗯、就是你当 L S D。然后游泳呢，是你你你只要学会了游泳这技能，你以后不需要休息日了，因为休息日的时候就算不让你游泳，你也想游泳。因为游泳其实是缓解前面两项疲劳，并且跑步和骑车都是直立的，并且很容易你的肩啊、背啊，它不是舒展的运动，嗯、它是会让你肌肉紧张的运动。但是游泳让你整个反向伸展了，就游泳真的就感，觉，因为我做不了瑜伽，我很硬，而且我的关节、嗯、像你之前都说了，我就天生不适合跑步。就我真的是胯也疼，脚踝也疼，膝盖也疼，也疼就哪儿都疼。但是游泳就是感觉是我在就在就水中的瑜伽，<对>就是那种拉拉伸的感觉。嗯、而且你知道，像我不是肩关性灵活性很差嘛？嗯、如果你像昨天做瑜伽，你昨天帮我那个掰，就我就不觉得舒服，嗯、因为我觉得那个特别的疼。对，一个是疼，一个是它是外力，就它、是、刻意，你知道吗？但游泳在那个，我每次游完泳、游完泳以后，我就会觉得我的肩关节舒服，特别舒服，舒服就是灵活很多。对，所以而且那个骑车它是练下肢的，嗯、跑步也是下肢基本上，但是游泳是这三个运动里能练上肢的、嗯。对，然后并且呢，像我这种，我都说我一个餐馆我。不能就是一道菜，我不能连着吃。嗯、我也发现我不能连着做一个运动，啊、这个我会觉得特烦。运动我都我也我也是，是吧？对。就比如说你让我只跑步、只骑车或者只游泳，嗯、我都觉得这个训练太枯燥了，嗯、我就不愿意练，并且你很难进步。就你说你跑步，你能天天越跑越快吗？不能。骑车你也不可能，游泳也不可能。但是这三项交叉在一起，就会让你整个的训练生活特别丰富。是，然后呢？他也让你不烦，因为你这三项你总能找到一个兴奋点。对，而且我觉得这个就是你每天是有期待的。就是，对我觉得大家把运动整体，<对>就是健身运动看成一个整体，你找各个不同的支点，有可能是感受，有可能是不同的运动项目。嗯、我觉得这是特别对。咱俩一开始其实就是支点太少了，咱们一开始只练力量。嗯、然后当时就是我都觉得有时候，而且你咱们当然是力量和 heat 同时做。那真的，就我觉得之前那天我就看我以前照片你先不说以前和现在的身材的区别，我觉得以前我能感觉到，我看我照片我都能记起当时有多累。嗯，就每天的身体都是那种疲惫的状态，嗯、身体的肌肉永远是横的状态。嗯、我觉得那个其实不是一个好的状态。我当时原来特别容易生病的。那个状态其实不是不好，而是比较脆弱。对，就是任意一点做的不对，你可能就再也回不到那个状态。对我当时老生病嘛，嗯、然后我觉得现在其实就是你看你你也找到了三个不同的运动，然后我最近我其实，在过去的几年里一直就是有很多不同的运动。嗯，所以就像你说的，就比如说我这段时间。我就是对柔术没有兴趣了，嗯，我抵触了，但是我还有椭圆仪对，对，但是说实话。<笑>椭圆仪也挺没劲的，椭圆仪也挺没劲的。但是椭圆仪好的地方是，椭圆仪你可以通过不同的视频来刺激你的兴奋点。<笑>对对对对有的时候我是一直看 YouTube， 这段时间 YouTube 看没劲了，我想，哎，我是不是可以开启一个新的比较短的连续剧？为了让我的椭圆来又来了，又要在椭圆仪上熬夜了。<笑>我觉得如果说我是看一条短连续剧，我可能能走四个小时。不是你，你到时候熬一夜在椭圆仪上走一夜，我真的给你申请一吉尼斯世界纪录。<笑>对，然后有时候椭圆仪走烦。完了，然后我觉得啊，游泳就是觉得是像你说的，它其实是对你其他运动伤害的一个环节。然后永远不要把有一个运动练恶心，对，一旦练恶心了，你就失去了把它当做支点的机会。是，然后马上冬天要到了，又可以滑雪，就我想到这件事就让我很兴奋，所以我觉得就就特别好。然后真的就不要再去想它消耗了多少热量了。对，反正我觉得现在真的我练得太高兴了。他这三项运动合在一起，嗯、满足了我对运动所有的需求和想象。嗯嗯、有可以一个人干的，嗯、有可以大家一起的，起有在室内享受这个水就水疗嘛。嗯、然后呢，又有能在外边看景的，对，春夏秋冬都可以去。而且你在室内也可以看视频。汽车的时候，呃、游泳看不了视频。对，就是游泳，呃、<对>游泳。你知道那天我一边游一边就想，那天那个群里面最后一卷、啊，那天群里有人发给咱们说，有一种眼镜，就是泳镜，你可以看到自己的什么配速啊，什么之类的，你知道吗？那那还会游吗？看看见那个，我就在想，你要能在里面看视频就好了，那我这游泳就能一直游了呀，<笑>然后就直接撞墙，两边都撞墙。<笑>光姐、哎，你撞过墙吗？没有，为什么会撞墙啊？我有一次那只手正好坏，我也不知道我怎么着、啊，我,我脑袋咚一下就撞到墙上了，吓我自己一跳。我有手不小心就是没有没有算好距离，就是本来这只有半个，你知道就是半下，哦、然后我那手对，那我经常还脚一蹬的时候把脚趾甲蹬到那个最上面那边儿那然后把脚趾甲弄坏了那哎那天哪！咱们这期是不是差不多了？差不多了，差不多了。然后那个今天是周五，虽然我们录这期音频的时候是周二。然后明天，哎，今我今天就要去、哦、对我也说了。我今天不知道能不能去啊？但如果能去的话去，我也不知道能不能去啊。反正现在是一个礼拜二，我还觉得我可以去。对，然后呢，明天是周六，如果有在青岛的孩子，真的可以去那个微博红人节，哎、因为看老爷和老爷公走红毯、哎嗯。对。那然后姥姥呢雇了一个阳朔当地的摄影师，嗯、因为我们是不让带摄影师上设备的。我找了一个摄影师专门来给我拍比赛的照片。然后呢，他看见线路图已经很不乐意了，但是我没有告诉他那天下中雨，他需要在雨中待六个小时给我拍照，<笑>而且不一定能找着我。最重要的是怎么找你，因为你比赛的时候。但我的铁三服非常明显，上面印着 Athletic Greens 和 Lululemon。好吧，我就说你要不要戴一个？就你知道，好多人会戴一个奇怪的发型啊、头套啊，或者就是那种变装啊什么之类的，你知道吧？你饶了我吧，我这个还不够乱。<笑>好吧，那我们下周再见，拜拜 <bye>。哈喽， Hello, 大家好，现在是周三的凌晨一点半。我正在剪视频，是的，这就是我的工作时间，呃，然后今天晚上，不，事实上应该说是昨天晚上，在我录完了这期音频之后，我就接到了来自微博节呃节目组的消息，就是说这个周末在青岛的红人节延期了。这已经是他第二次延期了，第一次延期是在八月份，所以我估计着可能今年这个红人节就没了。那这个周末呢，老爷也不用去青岛了。如果你已经买了去青岛的票的话，真的对不起大家，我也非常想见到你们。但是好消息是，正好双一之前特别忙嘛，这样就可以好好工作。而且我现在期望能这个周末去崇礼开个板 Anyways， 希望姥姥的铁三比赛不要取消。不知道在周五你。你们听到这期节目的时候，情况变成怎样了 ？Anyways， 祝大家都平安，然后周末愉快，拜拜。